0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Warum singen Tiere? Im Unterschied zum Geräuschemachen oder Rufen bedeutet Singen mehr Anstrengung, mehr Energieverbrauch, mehr Hirnleistung. Es gibt wenige Säugetiere, die singen. Wale, Delfine, der Mensch, aber auch Affen. Welchen biologischen Vorteil bringt das Singen? In den Wipfeln asiatischer Urwälder leben sie, die Gibbons. Der Silbergibbon auf Java beispielsweise oder auch der Weißhandgibbon. Die bei uns bekannteste kleine Menschenaffenart, oft in Zoos zu sehen beige und plüschig, mit extrem langen Armen und einem kleinen schwarzen Gesicht mit Knopfaugen. In freier Natur kann man nur selten einen Blick auf sie erhaschen, denn die Gibbons sind in der Regel ganz oben zu finden, in den Baumkronen. Aber sie sind gut zu hören. Und das schon von Weitem. Ein bis zwei Kilometer tragen ihre Laute. Gibbons rufen aber nicht nur Sie singen, solo und auch im Duett, wie diese Gelbwangenschopf-Gibbons aus Vietnam. Nur wenige Säugetiere singen. Die Gibbons gehören zu diesen Ausnahmetieren und sind damit auch die einzigen Menschenaffen, die singen. Jede der 19 Gibbon-Arten hat seinen eigenen charakteristischen Klang jedes Gibbon-Pärchen seine eigene Komposition. Gibbons sind wahre Meister des Gesangs. Er ist komplex und alles andere als zufällig. Und sie müssen ihn erst lernen, einstudieren und proben. Gibbons singen in Strophen, die sich wiederholen. Manche Gibbon-Arten singen sogar im Chor, wie die Siamangs, im äußersten Süden Thailands und auf Sumatra. Jeden Morgen stimmen die Gibbons ihr Konzert an. Wenige Arten singen erst am Abend. Das
2: fängt meistens damit an, dass die Tiere ein bisschen aufgeregt umherhangeln. Irgendwas scheint sie zu erregen. Und wie oft bei Erregen produzieren sie manchmal so kleine Luchsehund.
1: Dr. Thomas Geismann ist Primatologe am Anthropologischen Institut der Universität Zürich. Er hat die seltenen Aufnahmen von den Gibbon-Gesängen im Urwald gemacht und sein Forscherleben, von der Diplomarbeit bis zur Rente und darüber hinaus den kleinen Menschenaffen und ihrer Musik gewidmet. Das
2: ist meistens ein Zeichen, dass möglicherweise ein Gesangsbeginn bevorsteht. Und dann fangen irgendwann mal die ersten Belllaute an.
1: Thomas Geismann war schon in fast allen asiatischen Ländern, um sich auf die Suche nach den Gibbons zu machen und sie mit seinem Mikrofon aufzunehmen.
2: Und das wechselt dann nach einiger Zeit in etwas komplexere Lautgebung um. Irgendwann fangen sie an mit repetierten Sequenzen. Da gibt es zwei Sorten. Das eine ist die Duettsequenz und die andere ist die Zwischensequenz. Und die werden alterniert.
1: Wenn Thomas Geismann über die Gesänge der Gibbons spricht, erinnert das an die Analyse von komponierten Musikstücken aus der Menschenwelt. Auch eine Choreografie gehört zur Darbietung im Urwald mit dazu.
2: Immer an derselben Stelle in der Duettsequenz springen die Tiere wild in den Baumwipfeln herum. Ich würde sogar sagen, die toben in den Baumwipfen rum. Menschen wie Weibchen, Jungtiere machen oft auch mit. Und dann ist wieder Totenstill für ein paar Sekunden.
1: Ein Schauspiel, das der Primatenforscher oft und bei allen Gibbon-Arten beobachtet hat, das nicht zufällig ist, sondern zu einem festen, einstudierten Ablauf gehört. Genau das ist für Thomas Geismann auch der Unterschied zwischen Geräuschen in der Tierwelt und Musik.
2: Die Definition, die oft verwendet wird in der Zoologie, besagt, dass Gesang aufgebaut ist aus Strophen, die ihrerseits aus einer nicht zufälligen Folgewahrscheinlichkeit von verschiedenen Tönen bestehen. Also baut ein singendes Tier aus verschiedenen Tönen eine bestimmte, nennen wir es mal Melodie, auf und hängt dann verschiedene von diesen Strophen in einer bestimmten Reihenfolge zusammen. Und aus einer Verkettung von verschiedenen Strophen entsteht ein Gesang.
1: Der auch erlernt werden muss. Das ist nicht bei allen Tierarten der Fall, die spektakuläre Geräusche machen. Aber doch bei einigen. Wale singen. Und Delfine. Robben Ledermäuse, Elefanten, ja sogar Schweinemütter singen für ihre Ferkel. Die Universität Kopenhagen forscht zu den Lauten von Schweinen und wie die Tiere darüber miteinander kommunizieren. Grundslaute und Schreie von Schweinen haben ähnliche Eigenschaften wie beim Menschen. Sie drücken verschiedene Emotionen aus. Durch rhythmische, tiefe Grundslaute beruhigen Schweinemütter ihre Ferkel beim Säugen, Kinderlieder eben. Schweine sind allerdings weit davon entfernt, komplexe Gesänge produzieren zu können. Mit den Gibbons können sie sich nicht messen. Und auch mit der Nachtigall nicht. Ein Jahr lang braucht ein junges Nachtigallmännchen, um von seinem Vater das Singen zu lernen. Bis zu 200 verschiedene Strophen kann es in seinem Repertoire haben. Und jede Strophe besteht aus mehreren hundert Noten. Songbirds have particular brain
3: anatomy,
0: Singvögel haben eine ganz spezielle Gehirnstruktur und Anatomie, im Unterschied zu Hühnern, Möwen und anderen Vögeln, die nicht singen.
1: Professor Tekamsi Fitch ist Evolutions- und Kognitionsbiologe an der Universität Wien. Er wollte ursprünglich Biologe werden, um die Sprache der Tiere zu dekodieren.
3: More
0: Mehr und mehr habe ich gesehen, dass es da eine Beziehung gibt zwischen Tierlauten und menschlicher Musik. Und dass es noch viel interessanter und reichhaltiger ist. Ich finde, das ist eines der schönsten und wundervollsten Themen, die wir in der Biologie finden können. Was haben menschliche Musik und Tierlaute miteinander gemein?
1: Was für Tekamsefitsch ein viel besseres Erklärmodell dafür liefert, was komplexe Tierlaute eigentlich bedeuten könnten. Der Forscher spricht von einer musikalischen Sprache im Tierreich. Und die muss von den Jungtieren genauso erlernt werden, wie Menschenkinder Sprache lernen. Wie das bei Singvögeln genau im Gehirn abläuft, hat das Institut für Neuroinformatik an der Universität Zürich in den letzten Jahren untersucht. Die Ergebnisse passen zu den Beobachtungen von Verhaltensbiologe Tekamse Fitch.
3: Musik hat eine komplexe Syntax, wie Sprache auch.
0: Damit meine ich die Abfolge der Laute nach einem bestimmten Regelwerk.
3: Musik hat aber, im Unterschied zur Sprache, keine Semantik, also die einzelnen
0: Laute bedeuten nicht konkret etwas wie Wörter. Musik ist aber sehr wohl expressiv. Ich bin schön, ich bin stark, ich kann dieses Territorium
1: verteidigen, sind beispielsweise generelle Botschaften von tierischer Musik. Dabei geht es also weniger um präzise Bedeutungen als vielmehr um emotionale Kommunikation. Bei einigen Tieren bedeuten einzelne Laute allerdings durchaus etwas Konkretes.
0: Delfine können Individuen erkennen anhand bestimmter charakteristischer Pfeiftöne.
3: Das ist dann wie ein Name, den sie rufen.
0: Auch Killerwale nutzen gelernte Pfeiftöne, um die Aufmerksamkeit der anderen zu bekommen, um einzelne Individuen direkt
3: anzusprechen.
1: Auch Singvögel können die anderen Männchen anhand ihres Gesangs sehr genau identifizieren. Das hat die Wissenschaft erst unlängst herausgefunden. Sie können am sehr individuellen Gesang der anderen Vogelmännchen erkennen, ob da ein völlig fremder Vogel singt, den sie besser aus ihrem Territorium verjagen, oder ob es der gute alte Nachbar ist, mit dem sie eine freundschaftliche Duldung vereinbart haben. Auch im asiatischen Urwald verrät der Gesang der Gibbons so einiges über den, der da gerade tönt. Was genau, das hat Bioakustiker Thomas Geismann über Jahrzehnte der Forschung nach und nach herausgefunden.
2: Ich habe eigentlich im Zoo angefangen als Student des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich war ich vertraut mit den damals bekannten Freilandstudien an diversen Primaten und von den Gibbons gab es zu dem Zeitpunkt fast
1: nichts. Das war in den 1970er und 1980er Jahren. Und im Züricher Zoo erlebte Thomas Geismann dann erstmal eine Überraschung.
2: Die hatten Siamangs, das ist die größte der Gibbonarten, wiegt im Freiland irgendwo zwischen 10 und 12 Kilogramm. Und die hatten damals zwei Gruppen. Und irgendwann haben die zu singen begonnen. Und das war spektakulär.
1: Bei den Siamang-Affen sieht es auch noch sehr besonders aus, wenn sie singen.
2: Die Siamangs haben Kehlsäcke. manche Schopfgibbons haben sie auch. Aber bei den Schopfgebons sind sie sehr klein. Bei den Ziermangs ist da was ganz anderes. Der Kehlsack kann auf enorme Größe aufgeblasen werden, so dass er groß ist wie der Kopf des Tieres selber.
1: Das sieht ähnlich aus wie die Schallblase beim Frosch, wenn er quakt. Nur dass es sich hier um Affen handelt, mit Kehlsäcken.
2: Und die scheinen die Funktion zu haben, besonders tiefe Laute zu zeugen. Und anscheinend können bestimmte Laute beim siamang statt über den Mund nach draußen, über den Kehlkopf in den Kehlsack hinein vokalisiert werden. Und das produziert dann sehr tiefe Laute, die aus der Nähe gehört, gar nicht so eindrucksvoll klingen. Das klingt so etwa wie das ist nicht so eindrucksvoll. Die Belllaute, dieses, <lacht> sind viel eindrucksvoller. Das sind die, die einen, fast einen Schritt rückwärts zu tun veranlassen, weil sie so laut sind.
1: Wozu dann der extra aufwand mit dem Kehlsack? Als Thomas Geismann dann die Siaman-Gesänge im Urwald hört, versteht er es. Nun sind diese
2: extrem lauten Belllaute zwar aus der Nähe sehr laut verflüchtigen sich aber durch Schallbrechung im Blattwerk. Die tragen gar nicht so weit. Hingegen die tiefen Laute, die tragen viel weiter. Und wenn man in der richtigen Distanz zu einer Siermanngruppe gruppe ist, die singt, hört man nur dieses tiefe Brummen. Das war das rätselslösung Das habe ich nirgendwo gelesen in der Literatur.
1: Gibbons sind extrem schnelle Tiere, die fast schon durch die Baumwipfel des dichten Urwalds fliegen, wenn es sein muss. Sie haben sehr lange Arme, mit denen sie sich weit schwingen können, sich durch die Luft katapultieren und dann wieder sicher einen Ast erwischen zum Weiterschwingen. Die Arme sind länger als bei vielen anderen Affenarten, so lang, dass sie, wenn sie am Boden gehen, ziemlich aufrecht laufen und oft auch die Arme hochgestreckt in die Luft halten, damit sie sich nicht selbst auf die Finger treten. Meist sieht man die Gibbons eben nicht am Boden, sie sind hoch oben, abgeschirmt vom Blätterdach. Und man hört sie nur. Diese Lebensumstände lassen erahnen, weshalb Gesang bei den Gibbons eine so große Rolle spielt. Wer sich über große Distanzen verständigen muss, mit Nachbarfamilien, möglichen Eindringlingen oder Futterkonkurrenten, wer von dichtem Blätterdach umgeben ist und schlecht gesehen werden kann, für den wird das gehört werden umso wichtiger. Im Schnitt 17 Minuten dauert ein morgendlicher Gibbon-Gesang. Welche Botschaften können die Tiere damit senden?
2: Zum Beispiel, man kann anhand des Sologesangs herausfinden, wer da singt welches Individuum, wo er ist. Und diese Gesänge könnten zum Beispiel die Funktion erfüllen, dem Hörer zu sagen, hm, der da singt, verteidigt hier mit dem Gesang ein Territorium oder eine andere Ressource, wie zum Beispiel Futterbäume.
1: Bei den Gibbons singen nur die erwachsenen Tiere laut. Junge Äffchen üben bei der Mutter leise mit. Sobald sie eigene laute Gesänge anstimmen, müssen sie die Familie verlassen. Sie sind dann geschlechtsreif und suchen sich ein eigenes Territorium.
2: Was auch noch durch Sologesänge erreichbar ist, ist, dass der Gesang unter Umständen etwas aussagt über die Fitness des Sängers, über seine Kampfkraft oder seine tollen Gene, die er trägt. Zum Beispiel dadurch, dass bei manchen Arten die Sologesänge von den Männchen produziert werden, die vor Morgengrauen zu singen beginnen. Die singen zum Teil in der Dunkelheit. Als ich auf Java die Silbegebons untersucht habe, gab es erst eine einzige Studie über diese Tiere. Und in dieser Studie wurde ausgesagt, die Männchen von denen, die singen gar nicht. Und das Problem war, dass in der ersten Studie der Forscher das Camp gar nicht verlassen hat vor 6 Uhr. Um diese Zeit sind aber in der Regel die Männchengesänge schon
1: vorbei. Durch Zufall war Thomas Geismann schon vor 6 Uhr im Urwald von Java unterwegs und hörte den Gesang der männlichen Silbergibbons.
2: Von dem Moment an sind wir jeden Tag eine halbe bis eine ganze Stunde früher aufgestanden. Und schlussendlich haben wir sogar Gesänge gehört um, was war es, 4.30 Uhr in der Nacht. Und wenn ein tagaktiver Gibbon ausgerechnet zu der Zeit Gesänge produziert, die zum Teil eine halbe Stunde dauern, dann ist das doch eine Art Signal, dieser Kerl, der ist topfit. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Anders als bei den Vögeln singen nicht nur die männlichen Gibbons, sondern auch die Weibchen im Duett mit ihren Partnern. Zum Teil komplexe Abfolgen, die die Tiere auch reproduzieren. Die Gibbon-Duette sind also nicht improvisiert. Sie sind erlernt und folgen einer bestimmten Komposition, die die Duettpartner einmal für sich festgelegt haben. Wie eine akustische Signatur. Warum gehen die Gibbons diesen anstrengenden Weg? Und wie studieren die Affenpaare den Gesang gemeinsam ein? Bioakustiker Thomas Geismann war mit seinem Mikrofon dabei, als in einem Zoo Siamangs neue Partner bekommen haben. Am Anfang, das zeigen die Aufnahmen von Thomas Geismann, hat das Gesangsduett noch überhaupt nicht funktioniert.
2: Die haben eine hochkomplexe Reihenfolge von bestimmten vokalen Interaktionen in jeder Duettsequenz. Die haben sie nicht hingekriegt. Das Weibchen hat vielleicht zu früh begonnen mit der Belserie, das Männchen hat mit dem Jauchze zu spät eingesetzt. Und die haben ungefähr zwei Monate gebraucht, bis sie so klangen wie ein lang sehr Siamangpaar. Und damit war zum ersten Mal für eine Tierart, und ich glaube sogar immer noch zum einzigen Mal für eine Tierart belegt, A. Tiere müssen lernen, miteinander zu duettieren, um diese komplexe Anordnung von Lautinteraktionen auf eine Reihe zu kriegen. Zweitens, mit Neuverpaarung müssen sie es wieder neu lernen.
1: Warum betreiben die Gibbons diesen Aufwand, gemeinsam zu singen?
2: Man kann auf diese Art und Weise einem Paar anhören, ob es lang verpaart ist oder neu verpaart. Man kann also den Aufwand abschätzen, der erforderlich wäre, diesem Paar sein Revier abspenstig zu machen oder die Partnerin oder den Futterbaum.
1: Wer wie eine Einheit singt, hat schon viel in seine Beziehung investiert. Das schweißt zusammen, die Gibbon-Partner weichen sich nicht mehr von der Seite. Eine Trennung würde bedeuten, dass die Tiere erneut viel Zeit und Energie in die Entwicklung eines Duetts stecken müssten. Je ausdifferenzierter der Gesang, desto fitter sind die Tiere, desto enger ihre Paarbindung und desto weniger lohnt es sich, sich mit ihnen anzulegen. Das ist die Botschaft der Gibbon-Duette. Die Gesangskunst hilft den Gibbons beim Überleben. Ganz konkret, aber auch auf einer anderen Ebene. Über die Gesänge kann man herausfinden, wie viele Gibbons es überhaupt noch in freier Wildbahn gibt. So können die Tiere möglicherweise vor dem Aussterben bewahrt werden. Gibbons sind die am meisten bedrohten Affen weltweit. Sie sind, sagt Thomas Geismann, die vergessenen Menschenaffen. Dabei bringen sie das vermutlich größte Potenzial mit, um zu verstehen, wie Menschenaffen und Menschen sich im Verlauf der Evolution entwickelt haben. Und ihr Gesang spielt eine wesentliche Rolle, meint Thomas Geismann.
2: Ursprünglich waren die Gesänge wahrscheinlich da, um Gruppen voneinander abzugrenzen.
1: Die komplexen Gesänge der Gibbons haben sich, das konnte Thomas Geismann nachweisen, aus bestimmten Lauten entwickelt, die heute noch bei den Altweltaffen zu hören sind. Also bei Meerkatzen, Pavianen, Makaken beispielsweise. Der Fachbegriff für diese charakteristischen Ruflaute heißt Lautcall. Das heißt, bei
2: Gruppenbegegnungen werden solche Lautcalls eingesetzt. Und bei Menschen wurden wahrscheinlich ursprünglich Lieder eingesetzt, um Nachbargruppen mitzuteilen, hey, wir sind diese potente Gruppe, wir sind voll organisiert und ich glaube, dort liegen die ursprünglichen Formen des menschlichen Gesangs. Und wenn Sie heute mal an ein Fußballspiel gehen und aufpassen, was die Zuschauer da machen, dann kriegen Sie genau dasselbe auf dem Silbertablett serviert.
1: Gemeinsamer Gesang demonstriert, dass eine Gruppe zusammengehört und auch zusammensteht. Je mehr Individuen singen, desto mächtiger erscheint die Gruppe auch. Somit vermutet Thomas Geismann, dass
2: menschliche Musik von etwas abstammt, das ursprünglich so funktionierte wie ein Lautcall bei Altweltprimaten. Und aus solchen Lautcalls haben sich auf der einen Seite die Gibbon Gesänge entwickelt und auf der anderen Seite die menschliche Musik.
1: So lässt sich in den Gesängen der Gibbons erahnen, wie womöglich auch bei Menschen Musik, Gesang und Komposition einst ihren Anfang genommen haben. Auch für den Kognitionsbiologen Tekamse Fitch ein Grund, weiter zu forschen.
3: Genauso wie ich in eine neue Kultur eintauchen kann,
0: neue Musik hören und von der Schönheit, Komplexität und den Rhythmen neuer menschlicher Musik hingerissen sein kann. Genauso ist es für mich, wenn ich in die Welt der Tiere eintrete. Du kannst in den Dschungel gehen und genauso hingerissen sein von der melodischen Schönheit eines Vogelgesangs. Oder vom Rhythmus, der entsteht, wenn ein Schimpanse mit einem Ast trommelt und das Echo dann durch den ganzen Dschungel hallt.
3: Für mich ist das einfach
0: nur schön, ästhetisch
3: faszinierend. Und wenn ich als
0: Wissenschaftler dann eine Verbindung schaffen kann, zwischen dieser Art von Schönheit und unserer eigenen menschlichen Art zu kommunizieren,
3: das ist wirklich unvergleichlich. Ja.
1: Gesang im Tierreich, ein seltenes, aber immer spektakuläres Ereignis. Ein Radiowissen von Katharina Hübel. Mehr über das Ökosystem Regenwald und viele andere Folgen von Radiowissen, zum Beispiel auch über Auwälder, die letzten Urwälder Europas, über Wale oder die Nachtigall, finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie, bekommt ihr in den Shownotes.